0: Всем привет, с вами Снэпперкаст, подкаст о психологии и искусства в комиксах и гик -культуре. Традиционное выступление сегодня будет коротким. Представлю свою гостью. Сегодня мы беседуем с Тесс Николас, актриса, модель, сценаристка. В прошлом администратор крупного паблика ВКонтакте Wayne Enterprise. О ее работе в этом паблике мы с ней тоже поговорим. Сегодняшнем выпуске. Но вообще мы обсуждаем сегодня тему избранности в кино, в комиксах, в искусстве в целом. Как это важно, какие бывают у этого последствия, положительные и негативные. Классная беседа получилась. Хотя по-другому и не бывает, мне кажется. Вот. Единственный момент немножко отличаются по качеству записи голос теста от моего. Это мой косяк, я неправильно микрофон расположил, и за это я извиняюсь и перед ТЭС, и перед слушателями, хотя, впрочем, может, вы разницы не заметите, может, это только мне понятно. И, в общем, по этой причине пришлось вырезать один большой кусок, минут, на, наверное, на 10, который очень классно касается сегодняшней темы избранности, но я надеюсь, что в текстовом виде в паблике ВКонтакте, в моем Снайперкар, Снайперкаст, теперь его еще можно и так найти. Этот э, текст выйдет, информация будет опубликована либо мной, либо Тесс, я думаю, мы с ней это решим. Вот, на этом все. Приятного вам прослушивания. Поехали. Привет всем. Начинаем наш подкаст. И сегодня у нас интереснейшая тема «Что значит быть избранным?». Э -э, привет, Тесс. Привет. Э -э 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 Эту тему предложила ты. Спасибо тебе большое, я прям супер загорелся, когда услышал твою мысль. Тема избранности в комиксах, в кино, в культуре она довольно широко распространена, и тут много о чем можно поговорить, но я сначала хочу услышать твое мнение, что для тебя, значит, вообще избранность, почему ты эту тему предложила?
1: Это забавная история. Недавно я пересматривала очень много фильмов любимых режиссеров, там, Дэвида Линча, Финчера, Малика, Нолана и вместе с ними мне предложили пересмотреть «Бегущего по лезвию» последнего, Вильнева. И вначале я немного отпиралась, но... но недолго. И многое в фильме вызывает вопросы о нагрузке, но после... именно после этого фильма я стала думать о том, что этот фильм очень интересно раскрывает тему избранности, потому что если вести в Ютубе, то там будет uh, Wasted Hero, ну то есть то, что на самом деле он не избранный, и что вообще нужен для такой главный герой, показывает, что он не, на самом деле не главный герой, что это фильм, который играет с нами, и на самом деле все обстоит иначе. Поэтому у меня возникла целологическая цепочка про избранность.
0: А вот ты начала говорить, что в «Бегущем по лезвии» там есть троп Wasted Hero, да, это... Как это правильно по-русски а -а -а. сказать?
1: У меня есть только долгое объяснение, что вот кто-то, кто был главным и был избранным, оказался на самом деле не таким. И то есть этот герой потрачен. Ну, то есть это какой-то незнач незначительный персонаж. То есть на самом деле он главный герой фильма, и ты думаешь, что он избранный, но на самом деле он является незначительным персонажем в самой истории, и на самом деле это не так. И это редко когда фильмов показывают с этой точки зрения. Mm -hmm. Ну, то есть для меня еще глубже раскрывает тему избранности, ведь что значит быть избранным если в именно конкретно в этой истории если бы герой раны кослинга не принял в конце решение, зная что он не избранный зная что вот он умирает истекает кровью он отвозит отца к своей дочери другие репликанты просили вот они делать но он все равно поступает по-своему и своим действием он по идее определяет ход всего и и этим, мне кажется, очень интересен этот фильм. Он показывает, что без поступков Райана Гослинга ничего бы на самом деле не было. То есть в каком-то смысле он избранный, в каком-то смысле у каждого, у каждого человека избранный, только у него во власти делать определенные действия, влиять на ход истории. И просто когда мы видим фильмы, где... Кто-то избран, и на его плечах вся ответственность. Часто все забывают, что делают люди вокруг него, что это люди, ну, которые буквально помогают ему. Они говорят, кто он такой на самом деле. Это как, не знаю, вот мы знаем, кто режиссер, кто актеры. Точнее, чаще всего мы знаем, кто актеры. Хорошо, если мы знаем, кто режиссер, но уж точно мало кто знает, кто оператор, кто описывает ну, да, звук 50, 50. и так далее. Каждый человек чувствует себя
0: избранным. Современная массовая культура построена на том, что неважно откуда ты, неважно кто ты, какого ты сословия, у тебя обязательно все получится. Был бедным, станешь богатым, был слабым, станешь сильным, а если не станешь, ты все равно классный. И я понимаю, что с одной стороны, это полезно, это мотивирует, вдохновляет, но кого-то, возможно, это натолкнет на ложный путь что люди будут жить в плену иллюзий, что они особенно избранные, а на самом деле Но мир им щелкнет по носу, вот как раз из-за того, что они слишком высокого о себе мнения, и это может помешать им вклеиться в социум. Не кажется ли тебе, что иногда некоторые произведения, они могут плохую роль сыграть в судьбе человека, обещая ему какую-то избранность? Вот что думаешь об этом?
1: Думаю, конечно, если что-либо гипертрофировать, если да, вот эту тематику избранности не понимать как, что просто у тебя есть твоя жизнь, и ты властен делать с ней все что угодно, в, в разумных пределах. То есть не то, что ты себя ограничиваешь, а то, что ты не думаешь, что ты лучше всех. Ну, то есть без утрирования. Понятно, почему, опять же, в массовой культуре ее воспитывают. Ведь сейчас чувство тревожности, депрессивное состояние, все что угодно, это... Ну, с кем ни поговорит каждый человек тебе расскажет, что он чувствовал экзистенциальный кризис и остальное. И эта мотивация, она и правда нужна, особенно подросткам, кому как не подросткам, когда у них происходят физиологические изменения, любые изменения, они на пороге того, чтобы принять решения, определяющие их жизнь. Ну, опять же, это тоже очень громко сказано, может быть и нет, для кого-то это просто этап, но... Почему это делается? Это чтобы, ну, вселить в них уверенность, мотивировать их и так далее. Но я согласна с тем, что любая ультрация — это плохо. То есть если человек будет думать, что вот он лучше всех, он избран, на него все получится, он будет э, поливать на других людей. Ну, в общем, мнить себя кем-то, кем он не является. И самим от этого очень плохо, потому что когда ты так себя ведешь, любая катастрофа, что-то любое с ними случится, и им будет очень тяжело. Нужно быть готовым к тому, что вот, в жизни случается плохое и так далее.
0: Ну вот ты сейчас плавно подвела к тому, о чем я думал как раз в контексте данной темы. Нарциссизм. Это же тоже как раз чрезмерная вера в собственную избранность, собственную уникальность и исключительность. Я за здоровый эгоизм, да, когда человек любит себя, у него хорошая самооценка. Но все же вот это может привести к таким психологическим заболеваниям. И в век интернета, когда каждый человек получил способ доносить какую-то информацию, и как только он находит какую-то аудиторию, которая его начинает более-менее восхваливать, как, собственно, в художественных произведениях, да, он чувствует свою избранность, уникальность, и начинается процесс ну, такого чрезмерного самолюбования. Человек не видит уже наверное, границ в общении, не... и в целом по жизни становится таким, знаешь, откровенным мудаком. Я много наблюдал за людьми, мужчинами в частности, которые получили какую-то славу, какое-то признание, и у них срывала башню из-за этого. Сейчас вот абсолютно нерелевантный пример, никак не связанный ни с комиксами, ни с кино. Футбол. Не секрет, что там огромные зарплаты. И там очень рано начинают мальчики, я сейчас говорю про мужской футбол, про женский, я ничего не знаю, начинают рано играть, получают рано контракты. И если ты более-менее как-то выстрелил, то тебе сразу предлагают огромные деньги. И вот, например, в «Зените» контракты для юношей лет 16-18 просто огроменнейшие, там 200 тысяч, 150 и это совсем даже не передовые игроки, это какие-нибудь там могут быть второго, третьего плана, и у них носит башню. Ну, я увлекался футболом, я ходил на различные секции, в том числе в Петербурге, играл с ребятами, и там были рассказы про парней, которые просто переставали толком играть получая первый контракт они там все начинаются вечеринки тусовки кокаин машины и и все и пропадает мотивация заниматься чем-либо вот в общем да очень важно знать знать берега уметь вовремя остановиться потому что последствия у всего этого бывают не очень хорошие <музыка> у тебя есть какой-то пример из детства который вот тебя вдохновил пом помог тебе в трудные периоды вот какой-то избранный персонаж который помог тебе поверить в твою избранность
1: Это, это хороший вопрос я надеюсь, могу на него быстро ответить, потому что я могу сказать, что я тоже, вот как и многие, выросла на Гарри Поттере. И как внешне меня в детстве очень сейчас подросткового возраста сравнивали с Эмэ Уотсон. У меня еще были более волнистые волосы часто, ну, потому что я экспериментировала, как и многие подростки, накручивала Бигуди.
0: Надо признать, что ты, что ты правда очень похожа на Эмма Уотсон.
1: Да, то, что я хочу сказать, это, что персонаж Гермиона, конечно, на меня ну, оказал сильное влияние. Я находила очень много схожести. мне тоже нравилось учиться, нравилось... Э... Не то, что мне нравилось вот настолько порядочность и следование правилам, и не то, что мне не нравилось следование правилам, у меня никогда не было такого, что я бунтовала против чего-то. Но из, именно из персонажей, я думаю, что это, по крайней мере, в детском возрасте, это точно Гермиона.
0: Но ты за кадром говорила мне об еще одном любимом персонаже, и это для меня было максимально неожиданно. Расскажи об этом.
1: Здесь персонажи меня очень сильно всегда вдохновлял Джек Воробей, и это, это так смешно звучит. Я знаю, что для многих пиратов Карибского моря» я, кстати, говорю только о первых трех фильмах. Последние два фильма я вообще не считаю за часть франшизы. Но первые три части для меня это просто как отдельная философия. Я иногда говорю это с людьми. И они смешно это воспринимают. Но для меня именно «Пират Карибского моря там есть все, как я считаю. И, конечно, это отчасти, потому что я вижу это с детства, я видела это бесчисленное количество раз, и уже очень много переосмыслила, когда я с тобой произведение. На протяжении там, с детства, и вот сейчас она все еще со мной, то это очень много раз, я уже его переосмыслила.
0: А что для тебя, эта трилогия, получается, какие то ты там нашла идеи, что тебя зацепило? Потому что это довольно интересно. Я ни от кого прежде не слышал, что Пираты Карибского моря это целый пласт теории, философии, и так далее.
1: Для меня Пираты Карибского моря есть. Для меня это правда, философское произведение, потому что в нем есть взгляд на жизненные аспекты, которые каждый. Человек часто о них задумывается, говорит, это отношения, это личностный рост, это жизнь и смерть. И взгляды, которые там, и как это раскрыто, мне очень, ну, это очень близко для меня. Я понимаю, что сама франшиза рассчитана на подростков, на то, чтобы их развлекать, но там слишком много глубоких тем, касающихся отношений, семьи, предательства. В тот момент, сейчас будут спойлеры, тот момент, когда Элизабет выбирает заковать Джека Воробья, чтобы Кракен его утащил, потому что, ну, это единственный выход. И вся эта сцена, по-моему, она, она очень для меня философская. То есть она делает свой выбор — спасти всех. Она делает ужасный все равно поступок, потому что даже если ты находишься в опасности, и много людей в опасности, ну, не то чтобы все вот в этой ситуации делают такой выбор, убить кого-то одного, чтобы спасти всех, это же тоже извечный вопрос. Ну, да, что стоит ли да. так делать? И она делает этот выбор, и мы видим, как и Джек Корабинет реагирует, что он в ужасе, но в конце он все-таки принимает свою смерть. И эта сцена, ну для меня это уже показатель того, насколько глубоко я, я для себя понимаю это произведение. И прям много могу о чем говорить. История про Калипса и про Дэвида Джонса, одна из, по-моему, очень интересных тоже историй взаимоотношений, когда она просто говорит фразу если бы я была не такой любил бы ты меня это одна из фраз которые для меня это очень глубокая фраза она очень поверхностная может быть знаешь понятно о чем она но в ней есть вот этот весь подтекст то есть и правда любил бы ты человека если бы он был другим
0: подобную мысль высказывала еще мистик в людях x
1: да это правда то есть эта мысль она, она очевидно, она говорит, по идее, то, что, как мне кажется, правильно, если ты кого-то любишь, то ты уже принимаешь человек такой, какой он есть, и это самое главное. И это фраза в себе это заключается. для меня это уже, опять же, это огромный объем информации. Поэтому
0: я вот так Слушай, я, мне кажется, нужно пересмотреть «Пираты Карибского моря». Вообще, спасибо, на самом деле, довольно вдохновляющая речь, и ты очень многое рассказала об этом фильме. И я так полагаю, что вообще там три главных героя, у них, у них разные типа личности. Получается, Джек Фарби — такой гедонист, такой бунтарь, mm -hmm. а Уилл Тернер этот классический герой, который от крязи в князи, yeah. получается. Yeah. А Элизабет — из «Дамы в беде», да, из вот yeah. женщины, которая жила в баковах, в чьих-то, да, не жила своей жизнью. Начала, в конце концов, жить так, как она хочет. И это, блин, это очень круто, что такие разные герои, такие разные типажи, и они все так гармонично сочетаются. Вообще, знаешь, я вспомнил, что почти все классные произведения, которые, знаешь, типа Великие» на все времена, они плюс-минус подростковые. Потому что литература, ориентированная на ну, детей и подростков, в ней закладываются вещи, которые вечны. Темы, которые актуальны, будут на протяжении всей жизни. И я, например, очень люблю, люблю именно вот это направление и в литературе, и вообще в кино, в комиксах, поскольку там то, что с тобой резонирует всегда. Всем понятны будут истории про семью, про отношения, хорошие ли они или, или плохие. Мы все это переживали в подростковом возрасте. И почему-то незаслуженно мало внимания уделяется именно вот такому, такому нап направлению в в искусстве считается каким-то, типа, наш зашкваром, что, а, Дисней снимает, опять, для детей. Дисней снимает вещи, которые, ну, вечны. Они, ну, ладно, не все вещи они снимают <свят> вечные, но в целом, мне кажется, они хотя бы стараются это делать. Это, мне кажется, очень правильное направление. И раз уж я заговорил про подростковость, про то, что этот период, как бы, ключевой в жизни каждого человека, расскажу тогда уже про своего героя, который для меня избранный, и как он повлиял на меня, как... Я анализирую его, его историю, его архетип. Это, конечно же, человек-паук. И по сути он в самих комиксах-то не сказать, что избранный. Это просто чувак с улицы, который получил э, суперсилы, и мир глобально у него не поменялся. Он продолжил жить такой же жизнью подростка, причем какая-нибудь была у него отстойная жизнь и осталась. Mm -hmm. И его, его избранность только в том, что он увидел, каково жить не то что полноценной жизнью счастливой, а еще, знаешь лучшей версией счастливой жизни вот этот персонаж как раз для меня я естественно себя с ним э, сравниваюсь там и почему в детстве мне например паук нравился и почему вообще человек-паук один из самых популярных персонажей среди всех он резонирует с, с теми кто читает комикс о нем это персонаж который грубо говоря такой же как ты вот мне сейчас 27 лет я читаю комиксы о человеке-пауке, и сколько балет ему не было там, неважно старые это, Стэнли, когда который писал это новые, он все такое же. Эту арку перехода от подростка к взрослому мужику Паук полноценно в комиксах до сих пор все еще не сделал. Есть попытки, когда его пытается оттуда вытащить. Есть еще
1: даже мульти, который сквозь вселенной, там же есть как раз Человек-Пол,
0: да, который да. взрослый, да, да, и... там всякие есть. Кстати, кстати говоря, мне он поэтому не понравился. Они сломали архетип, это интересно с точки зрения искусства, что они как бы поменяли образ, это прикольно. Но он для меня не сыграл, то есть я вижу не своего кумира, который всегда мог находить способы решения своих проблем, а отчайшегося кумира, который стал размазнёй, и меня это разочаровало. Я понимаю, что этот образ, он для кого-то наоборот может стать мотивирующим, тем, кто как бы уже там где-то да в таком же положении, как он. Но я, я, я не, не в этом положении. Поэтому для меня этот образ не сработал совсем. Каких, может быть, ты еще помнишь персонажей, там, кино, комиксы, чья избранность как-то была подана под необычным углом, может быть?
1: Вообще... Супергерои они все, можно сказать, что избранные В основном они получают каким-то образом силу И нам показывают часто, что это или простые люди Или это люди, которые таким, например, Бэтмен, он явно непростой человек Ну, Брюс Уэйн непростой человек, поэтому... Но, тем не менее, показано его путь И всем это ну, нелегко дается быть супергероем, быть избранным это Мне нравится, что часто показано насколько...
0: Тяжело это? Да,
1: насколько большая ответственность. Из-за этого, я думаю, хорошо бы к... каждому человеку, как я говорю на протяжении этого выпуска, считать себя избранным, потому что это... Ну, ты чувствуешь на себе груз определенной ответственности, здоровой ответственности причем, ответственности, которая позволяет тебе действовать, принимать решения, менять свою жизнь, помогать другим, взаимодействовать с ними, делать то, что тебе хочется, то, что ты считаешь важным, потому что это, это очень важно. Нам показывают этих персонажей в комиксах, и они... Видно, сколько у них трудностей. Часто они встречаются с врагами, которые ну, в десятки раз сильнее их. Из-за этого уже есть тема того, что они объединяются. Это тоже важно, что показывает, какой бы ты избранный не был. Но часто тебе нужны другие люди, mm -hmm. другие существа. В комиксах это могут быть не только люди. И это тоже важно для избранного не зазнаваться и знать, что... Так я и говорю, вы все, вот вы все избранные, вы можете взаимодействовать, помогать друг другу. Это звучит сейчас, будто я просто предлагаю всем людям дружить, но я, я нет, я просто говорю, что это правда важно. Мало кто делает, что один, и в комиксах, опять же, ты смотришь Человека-паука, он главный герой, понятное дело, но у него тоже есть друзья и персонажи, которые помогают ему, и это очень здорово, это, по-моему, это очень сильно вдушевляет.
0: А какие в целом есть атрибуты избранного? Вот мы с тобой перечислили очень много аспектов всего этого, но вот если собрать это как художественный троп, какие есть атрибуты у избранного? Вот мне кажется, это какая-то трагедия в, в своем ориджине, так сказать, происхождении. Это какая-то сверхсила, какой-то ну, суперинтеллект, суперспособность. Это не так важно. Я думаю,
1: да, это чувство это знание, сначала это чувство, потом знание, что ты сможешь сделать то, чего не смогут сделать mm -hmm. другие. То есть это та ответственность, про которую я говорю, то есть на твоих силах только на твоих плечах лежит эта задача, только ты сможешь ее решить. То есть вот это вот предназначение, это одно, один из самых определяющих факторов, что у него есть какой-то путь, предназначенный, который он должен пройти, он должен с кем-то определенным схлестнуться, что-то определенное сделать, доставить там, ну.
0: Ещё, мне кажется, почти у каждого избранного есть какой-то артефакт. Какой-то предмет, который помогает ей, ему быть более избранным, или, не знаю, либо артефакт, вокруг, вокруг которого строится как-то повествование. Ну, я сейчас, сейчас так сходу не, не вспомню, хотя, хотя разве вот у «Чудо-женщины» это лосо правды? В
1: комиксах это, по-моему, работает отлично. То есть в комиксах это буквально, да, есть лосо правды.
0: У Гарри Путера волшебная палочка.
1: Я думаю, что причём... Это интересно, это совсем другая тема. Это интересно, считает ли вообще человек в целом, что у него есть атрибут многие или считает, что у него есть какой-то, как вот вначале у него есть волчок, и у них у всех есть свои тотемы <связывая> То есть какой процент людей, у них есть какая-нибудь вещь, которая вот так же им дорога, как раньше это были часто талисманы. Вот, да, потом, у меня такой вещи нет, я поэтому думаю, а там насколько это распространено и популярно.
0: У меня у меня раньше у меня была такая вещь, я почему от нее сравнительно недавно отказался. Как раз потому, что мне казалось, что это меня ограничивает, у меня было кольцо, и на нем были символы женского и мужского начала, начала, и эти символы стирались. То есть оставалась гравировка этих символов, но стиралась, стиралась текстура. И у меня была такая, как бы, мысль, что когда сотрутся все, вся вся текстура с этих символов, то. Тогда значит я буду готов там, начать семью, mm -hmm. вступить в брак и все такое. Но потом я понял, что я сам себя ограничиваю, когда, когда количество э, стертых начало походить по к концу. Я кольцо этого брала больше не ношу. Вот. У, меня, у меня был такой артефакт:
1: у меня, у меня в детстве был талисман э, на кулоне, на, на такой черной ленточке, причем не на цепочке, э, с орнаментом талисман, и мне казалось, что он почти помогает мне получить почти все, что я хочу. И это тоже было очень странно. Это было, это как религия для меня. Но я имею в виду, это, это как то, что ты просто веришь во что-то очень слепо. Но у меня не было до да, какого-то предела, что я правда верю, что мне помогает. Скорее, мне нравилось в это верить. Мне нравилось, что у меня есть талисман. Это как некоторым нравится курить, потому что курить... Здорово. Есть... Кстати,
0: курение это по сути тоже такой артефакт для, для многих людей, которые курят. Это же часть образов многих, и это человеком воспринимается как какая-то фишечка, какая-то особенность. Их. Да,
1: да, такие вещи про особенности это очень непопытно. Кто-то вот не может без кофе утром, да, да. у него кого-то есть определенное количество, например, чаши кофе в день, у кого-то это то, как он одевается. То есть, да, это очень попытно. это уже даже, я не знаю, это и привычки. И в то же время это, про... ну, это тоже можно
0: назвать какими-то особенностями. Слушай, сейчас потихонечку будем заканчивать, но я хотел задать... Сначала задам каверзный вопрос, потом задам нормальный вопрос. Смотри, ты в свое время работала в паблике Wayne Enterprise, довольно известный в geek паблик. Ты там работал администратором и вплотную коммуницировала с Алексеевым Сашей. Как его это... Потому что Саша Алексеев, это же, вот, вот вообще сошлись все звезды в этой теме. Саша Алексеев же, правда, мне кажется, там, мнит себя очень избранным персонажем в нашей индустрии, поскольку там эксклюзивы, его фирменная подача новостей. И, что возьми, он, правда, особенный на фоне многих других админов, но вот что это за особенность? Это нарциссизм как раз или, или это вот, я не знаю, или просто просто у чувака такие взгляды, и он искренне во все это верит. Каково тебе с ним ра было работать вообще, как ты во всем этом себя ощущала? Э -э вот расскажи, мне кажется, многие тебя знают как, как админ этого паблика. Ты же там дов довольно долгое время там была. Да, мы
1: даже познакомились именно из-за того, что да, я да, была админом да, этого паблика, да. и мы познакомились на фестивале, поэтому начну с того, <laughs> что многие не любят. Я не так много общалась с Алексеевым, потому что, ну, просто не приходилось, я выкладывала новости, и даже больше общалась с другими членами команды. А насчет его... Нарцисс... Есть ли у него нарциссизм и вот происпорность. По разговору не, не казалось, что он самовлюблён очень сильно, мнит о себя много. Скорее казалось, что у него есть э, это смешная черта, так, даже такой взгляд на вещи, что то, что он делает, и правда очень важно. И как подход это здорово, я считаю. То есть мне, мне кажется, что Половина людей смеется над тем, что он пишет эксклюзив, но половина людей думает, ну, черт, может это и правда эксклюзив, или иногда это и правда, опять же, эксклюзив. То есть, э, и, и в любом случае, ты тоже подписан на паблик, и ты видишь, что там написан эксклюзив, ты тоже чувствуешь себя здорово, потому что ты в том паблике, где эксклюзив, а ты не в том паблике, где, ну, То, что у всех. Да. да, то есть это, это забавно, и это, это тоже в, то, в таком масштабе, какой он ты делал, это очень безобидно, это скорее как особенность этого паблика, особенность человека, это воодушевляющее. То есть я не видела в этом ничего негативного. Ну, негативно можно, можно придаться только к тому, что если это и правда не эксклюзив, он пишет, что это эксклюзив. Но это уже даже полномочия самого редактора, самого владельца паблика писать то, что ему вздумается. И опять же, такие градации, где он просто пишет что-то, что это эксклюзив, это не страшно, по-моему. Особенно, когда все знают, как что это работает. Угу. Как это, когда ты первый раз приходишь в паблик, думаешь эксклюзив, эксклюзив, еще какие-то такие забавные вещи, думаешь, что это, но если ты там уже даже месяц, ты привыкаешь к этому формату.
0: И от формат... этого угораешь уже просто да, больше.
1: ты просто получаешь удовольствие от того, какой есть паблик, как, ну, как себя ведет его владелец, поэтому у меня только такие впечатления, никогда не было ничего. Правда, звучит, будто я кто то очень вокруг доклад но просто не было ни разу, даже в... не, не было особо тесного взаимодействия с самим Алексеевым, такого, чтобы я рассказала... Я помню, были у него какие-то конфликтные ситуации просто с людьми, помню, было много всяких странных историй, но это никогда... Я никогда не знала изнанку. Но вообще это было здорово. Здорово было работать в этом паблике. Я ведь тоже до сих пор увлекаюсь комиксами, просто сейчас это отошло на несколько планов назад по понятным причинам, потому что очень много чего другого происходит, и я говорю, ну, нужно делать выбор в том, что важно для тебя, и комиксы все таки не настолько важны для меня, по мере, сейчас, чтобы подавать им большое значение. Но это не отрицает того, как они повлияли на меня в то время. Я познакомилась с огромным количеством людей, и это было, правда, здорово. И, опять же, мне нравилось писать, находить новости, редактировать. Кто знает, может, я как-нибудь не то, что я стану снова администратором этого паблика, но просто хочется узнать, как там у всех дела. Какой-то ностальгический момент, когда знаешь, говоришь про своих одноклассников, когда вспоминаешь кого-нибудь, с кем очень давно не общался, но... С кем было здорово общаться, в принципе. И я думаешь, что напишу сегодня этому человеку, это примерно из этой категории.
0: Ну и в контексте нашей темы избранности, я, разумеется, не могу не спросить тебя, считаешь ли ты себя избранной?
1: Забавно, потому что я именно к этому вопросу сейчас готовилась, пока ты говорил что задашь какой-то каверзный вопрос потом. Вот такой, ну,
0: ты думала, что каверзный будет именно этот вопрос, нет, да? Нет, я,
1: дум я думала, что, в принципе, где-нибудь, может, это будет не вопросом, но даже бегу как-нибудь, ну, может быть, ты считаешь себя избранной, что-нибудь скажешь такое, и, как я сказала в начале еще когда говорила про бегущем по лезвию, да, я, конечно, считаю себя избранной в том смысле, что у меня есть возможности, как и есть истории, потенциал которых нет у ни у кого другого, и мне кажется, было бы глупо это отрицать, то, что только я у себя есть, и я, в принципе, все, что у себя есть. Поэтому, да, конечно, и мне кажется, это здорово, мне кажется, что людям, в принципе, стоит считать себя избранными в таком, в адекватном смысле, потому что это как, это как говорить, нравится ли тебе жить. Знаешь, ну это да, вот, это да. примерно такой же вопрос, нравится ли тебе жить. Если человек говорит, что нет, то может быть, много на это причин, и даже если он считает себя избранным, например, очень тяжелая какая-нибудь фаза в жизни тяжелая то что не стоит забывать, что тебе нравится жизнь, тебе, тебе нравится кто ты, тебе нравится быть избранным, и что много возможностей исправить даже то, что тебе не нравится, что это всего лишь часть пути, теперь я точно звучу как мотивационный...
0: Слушай, нет, мой подкаст, он в принципе же про и мотивацию, и про новую информацию вообще не только в контексте комиксов поэтому это все супер классно вообще выпуск получается очень мотивационный я не, не ожидал не ожидал такого и это классно если ты спросишь меня считаю, я, я, я спрошу, конечно да,
1: считаю, а, ты
0: ну, ну да конечно конечно правда моя вера в собственную уникальность эксклюзивность и избранность была на определенном этапе продиктована скорее в протестом против социума, у меня прям конфликт с обществом, это вообще довольно большая тема моей жизни, и то есть я, я себя противопоставлял обществу, поскольку я был таким, знаешь, изгоем. У меня избранность от обратного, то есть есть избранные герои комиксов, кино, книг, которые как бы возвышаются над всеми, а я как бы был опущен. Странно это прозвучало сейчас, наверное. Я был как бы наоборот, да, свергнут социумом на какое-то дно, своеобразное, и моя миссия была с этого дна подняться и чего-то достичь. У меня такое было мнение, что мой путь типа сложнее, чем, чем у uh -huh. всех остальных. Со временем, конечно, анализируя и себя, и свою жизнь, и окружающих, я понял, что плюс-минус у всех людей есть какие-то сложности, у всех есть какие-то свои проблемы, через которые они пробираются, и, конечно же, вера в такую эксклюзивность собственную исчезла. Но мои навыки, мои знания, какие-то умения уникальные, которые есть. Я их ценю, я их осознал, и я знаю, что они у меня есть, я знаю, что вот они со мной, они часть меня, и как ты правильно сказал, что да. Так у каждого человека есть какие-то набор таких вещей, которые делают его собой, и в этом смысле мы, правда, все уникальны, и каждый избранный. Сейчас мы прозвучали как фильм Диснея любой за последние пару лет, поэтому. Ну мне кажется, можем при... на этом потихонечку заканчивать. Спасибо тебе большое за беседу. Мы, мне кажется, очень интересно, качественно и классно пообщались. А, спасибо всем, кто послушал.
1: Да, я тоже скажу спасибо всем, кто нас послушал, и
0: пока. А прежде чем я попрощаюсь, хочу напомнить, что оценки, ваши отзывы, комментарии, лайки на любых платформах это все супер круто. Супер спасибо <laughs> за это всем. На этом все. Услышимся на следующей неделе. Пока-пока.